0: Rafael llegó a su primera sesión de rehabilitación cardíaca. Su médico le había referido porque sabía que él podría beneficiarse de un programa donde le prestaran atención a su caso. Hacer ejercicio y compartir con otras personas que habían experimentado lo mismo que él, o al menos algo parecido, le podría quitar la ansiedad excesiva que estaba sufriendo. En la entrevista inicial, el fisioterapeuta cardiovascular le pregunta a Rafael... ¿Cuál es su principal problema? ¿Cómo podemos ayudarle? Mi médico me mandó a rehabilitación, replica Rafael. Comprendo, pero ¿qué le está haciendo sufrir? ¿Qué aspectos de su vida requieren atención justo ahora? Le voy a contar lo que me está pasando. Yo sobreviví a un paro cardíaco. Mi corazón literalmente se detuvo y desde entonces sufro de un miedo muy grande. Pienso que en cualquier momento mi corazón se puede detener. Entiendo, eso seguramente le causa mucha ansiedad. Demasiada. Le debo confesar algo. Cuénteme, señor Rafael. Cuando salí del hospital, le pedí a mi esposa que me comprara una de esas cosas que usted tiene puesta en el cuello. Usted dice un estetoscopio y eso por qué. Porque la única manera en que puedo dormir en las noches es con el estetoscopio puesto oyendo los latidos de mi corazón así sé que no se ha detenido esta señal de ansiedad es un caso en un millón pero aunque el nombre es falso el caso es real una persona con enfermedad cardíaca puede llevar la carga de su nueva condición de diferentes maneras hoy te voy a conversar sobre las necesidades de las personas enfermas del corazón ¡Listos para empezar! Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al segundo episodio de tu podcast de salud cardiovascular. No tienes idea de lo contento que estoy de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como ya te comenté, te voy a hablar sobre las necesidades más frecuentes de una persona enferma del corazón. Como siempre, voy a intentar amalgamar los resultados de las investigaciones científicas con algo de experiencia personal, así como de las opiniones de distintos expertos en este tema. ¿Por qué creo que es importante que reconozcas las necesidades de una persona con enfermedad cardíaca? Estamos en una época de la historia en la que el acceso a la información parece garantizado para cualquiera. Y creo, sinceramente, que tú debes hacer un número considerable de ajustes en tu forma de vivir y para ello debes estar adecuadamente informado o informada. Pero la información que debes recibir no es cualquiera. Debe estar respaldada por la investigación y tamizada, cernida y discernida incluso por los profesionales que deseen lo mejor para ti. Si tú conoces lo que necesitas, sabrás a dónde puedes acudir a buscar cómo satisfacer tu necesidad. Y sabrás si la persona que te ofrece soluciones quiere ayudarte o quiere aprovecharte. Te presentaré una definición sobre lo que es una necesidad. Luego, te hablaré de los tipos de necesidades en general. Y por último, te presento las necesidades más frecuentes de una persona con enfermedad del corazón. ¿Vale? Ok, según el diccionario de la lengua española, una necesidad es un impulso humano o motivación dirigido a satisfacer una carencia de naturaleza variable, como alimento, agua, vivienda, protección, afecto, seguridad, etc. La célebre pirámide de necesidades de Maslow es un modelo gráfico que intenta clasificar las necesidades del ser humano. Es un modelo que tiene una figura triangular donde la base está abajo y el vértice arriba, tal como una de las pirámides de Egipto. Abraham Maslow era un psicólogo norteamericano que colocó en la base de esa pirámide, algo así como en la planta baja a las necesidades más elementales y a la vez más vitales. Las llamadas variables fisiológicas. Ellas son la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis. Estas necesidades son las que tú tienes y no puedes prescindir de ellas o al menos de la mayoría de ellas. No puedes vivir sin respirar o sin alimentarte. Son necesidades fundamentales, no son negociables. Luego, en un nivel más elevado, digamos el segundo piso, vienen las necesidades relacionadas con la seguridad. Que tengas familia, que tengas salud, seguridad física, empleo, recursos, moral y que cuentes con bienes que sean de tu propiedad. Tales necesidades pueden estar ausentes en algún momento, pero... No permanentemente, porque te van a afectar, van a afectar profundamente tu bienestar. Tú puedes vivir sin familia, pero tu vida va a tener algún tipo de carencia. El tercer piso de este modelo de necesidades de Maslow está ocupado por las necesidades de afiliación. Es decir, la necesidad de socializar. Y las categorías de este nivel son que cuentes con amigos, Afecto, intimidad sexual, entre otras. Fíjate que son cosas que necesitas, pero son un poco, digamos, más sublimes. El cuarto piso o nivel es el de reconocimiento. E involucra que te conozcas a ti mismo o a ti misma. Que sientas confianza, que respetes y te respetes y que tengas éxito. El quinto nivel, que es el nivel más alto, lo que llamaría la azotea de la pirámide, se denomina necesidades de autorrealización, que incluye que tú satisfagas, por ejemplo, tu creatividad, que puedas ser espontáneo, que aceptes las cosas tal como son y o que puedas resolver problemas. Estas necesidades son comunes a todo ser humano y colocarlas en una forma de pirámide es una manera de visualizar este fenómeno de las necesidades. Ahora me enfocaré más en tus necesidades si tienes una enfermedad cardíaca. En primer lugar, te voy a hablar sobre las necesidades que yo llamo mecánicas. ¿Qué quiero decir con esto? A que puede ser que tu corazón como bomba no haya funcionado bien o en algún momento puede ser que no esté funcionando bien. Sabes que la función del corazón es bombear la sangre a todo el cuerpo y si eso no pasa, pues tu salud e incluso tu vida puede ponerse en peligro. Por consiguiente, estamos hablando de una necesidad de primer nivel, de acuerdo con el modelo de Maslow. Las buenas noticias que te tengo sobre este tipo de necesidades que pueden sonarte bastante alarmantes es que, de ser esta tu situación en esos aspectos, la ciencia ha avanzado muchísimo. De modo que, si el corazón tiene problemas con el ritmo o su función eléctrica, existen algo que se llama marcapasos y procedimientos de algo que también dicen o se llama cardiología intervencionista de todo eso vamos a hablar en otros episodios si el problema es la fuerza del bombeo de tu corazón existen procedimientos como por ejemplo algo llamado resincronización cardíaca e incluso un procedimiento más exigente que se llama el trasplante cardíaco es decir hay muchas innovaciones y cada vez hay más. Pero es necesaria la evaluación y el consejo médico para que se tomen las mejores decisiones. Por eso, lo más importante con lo que debes contar para satisfacer este tipo de necesidad es de un excelente equipo médico y clínico. Contar con un buen cardiólogo que te indique por ejemplo, las pruebas diagnósticas y sea capaz de evaluar cómo funciona tu corazón. Eso puede tranquilizarte en cuanto a la búsqueda de soluciones para cualquier necesidad mecánica de tu corazón. Y este, de esa manera, podrá seguir bombeando por un largo rato. Existe otro tipo de necesidades. Las llamamos necesidades bioquímicas. ¿Por qué? Porque no todo es mecánico y tú lo sabes muy bien. No eres solo una máquina. No necesitas solamente soluciones mecánicas. Tu cuerpo requiere de determinados componentes químicos que pueden ser producidos dentro de tu mismo organismo, tanto por parte del principal laboratorio de tu cuerpo. Sí, tienes un laboratorio en tu cuerpo o varios, pero el principal es el hígado. También puede provenir de otros órganos estas sustancias químicas, como por ejemplo las llamadas glándulas, como el páncreas, la tiroides, etc. Con estos componentes químicos, tu cuerpo puede mantener el equilibrio entre todas sus partes, defenderse de agresiones e incluso repararse a sí mismo mediante el uso de sustancias químicas que él mismo produce. Tal función, denominada por algunos homeostasis, también es una necesidad de primer nivel. En vista de que no todas las sustancias químicas que necesitas son producidas por tu cuerpo, es necesario que tú te alimentes adecuadamente para que tu cuerpo reciba las sustancias que necesita y que vienen en forma de nutrientes contenidos en los alimentos. La nutrición es de alguna manera, la mejor forma que tienes para prevenir enfermedades, así como de corregir algunos desbalances y deficiencias que puedan presentarse. Es importantísimo entonces la nutrición para tú mantenerte saludable y para prevenir enfermedades. En ciertas ocasiones, tu cuerpo puede dejar de producir algunas de esas sustancias. Puede hacerlo de manera irregular o quizás incluso producirlas en exceso. En algunos casos también podría ser que necesites algunas sustancias que compensen algunas deficiencias de tu bioquímica corporal. De eso se encargan las medicinas. Por eso es muy posible que ahora estés tomando medicinas. Ese es otro tema y lo vamos a tratar en otra ocasión. Las necesidades bioquímicas pueden ser solucionadas por un equipo sanitario de primera línea, donde el médico, médico cardiólogo, por ejemplo, actualizado en cuanto a las innovaciones farmacológicas disponibles en tu país, puede seleccionar con el mejor criterio cuáles son las medicinas que debes tomar y bajo qué circunstancias hacerlo. El nutricionista o nutriólogo es otro profesional que puede darte el mejor consejo sobre el tipo de alimentos que debes comer para garantizar que tengas los nutrientes necesarios y tu alimentación satisfaga tus necesidades particulares de acuerdo con tu nueva condición. Pero el resto del trabajo, ¿sabes quién lo tiene? Lo tienes tú. Debes ocuparte de tomar adecuadamente las medicinas y garantizar que tu alimentación sea satisfactoria ...y sea saludable. Existen otras necesidades que yo les llamo funcionales. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate, ciertas funciones o capacidades de tu cuerpo... ...pueden estar limitadas como consecuencia de tu enfermedad... ...o incluso de tu estilo de vida. Tu cuerpo puede sentir los estragos causados por la inactividad o el desuso. Un porcentaje muy alto de los adultos del mundo han dejado de ser fuertes, o resistentes, o ágiles e incluso flexibles. Cuando les pregunto a mis pacientes, ¿de qué manera te afecta actualmente la salud de tu corazón? Aproximadamente dos de cada tres personas responden, yo, yo me canso muy rápido, me canso muy fácilmente. El corazón enfermo puede causar cansancio, pero también lo puede hacer la inactividad y el sedentarismo. Las partes del cuerpo que no se usan se atrofian, es decir, se hacen más pequeñas, pierden firmeza y funcionan mal. Y eso aplica principalmente, ya sabes a qué exactamente a los músculos por otra parte la inactividad se acompaña de un aumento de peso aumentas de peso te ves más gordito, más gordita y sufres alteraciones en el metabolismo de igual manera en el caso de las personas con enfermedad de las arterias coronarias que podría ser este tu caso la alteración de la función de las coronarias puede provocar síntomas como dolor en el pecho. También a ese dolor se le llama angina de pecho, lo que produce limitación para la actividad física o el ejercicio. Además de sentir que te duele el pecho, puede crear incertidumbre y angustia. Las necesidades de salud están en el segundo piso de la pirámide de Maslow. Son muy importantes para resolver. Además del médico, en el equipo sanitario también debes contar con un fisioterapeuta cardiovascular u otro tipo de especialista en actividad física en personas con enfermedad cardíaca. Porque el ejercicio y la actividad física tienen un rol preponderante en tu recuperación y en la construcción de tu nueva identidad, lo que ya hablamos en otro episodio. No tienes idea, quizás no tengas idea todavía De lo importante que va a ser el ejercicio En el comienzo de esta nueva fase de tu vida Existen necesidades emocionales Y tú debes saber muy bien de qué estoy hablando Pero te voy a hacer referencia a un estudio reciente realizado en pacientes con ansiedad y depresión que estaban ubicados en tres centros de rehabilitación cardíaca en Inglaterra los pacientes describieron bajo estado de ánimo y diversas preocupaciones incluida la sensación de amenaza por otro evento cardíaco tenían miedo de sufrir otro evento cardíaco otro problema cardíaco e incluso por la muerte, estaban temerosos de morir. Así como preocupación por diferentes restricciones que se les había puesto en sus vidas cotidianas. También mencionaron que se preocupaban constantemente. ¿Adivina por qué? Por sus preocupaciones. Estaban preocupados de estar tan preocupados y sentían que su nivel de angustia era incontrolable y dañino. Los pacientes querían volver a la normalidad, pero carecían de ideas de cómo podrían lograrlo. Esperaban recuperarse con el tiempo, mientras buscaban la seguridad de que estaban respondiendo normalmente, de que todo iba bien. Puede ser que tú te identifiques ahora con alguno de estos problemas. Otros tantos tenían preocupaciones por su vida sexual, por su intimidad sexual. Estas son necesidades de segundo y tercer nivel. El manejo de este tipo de necesidades se requiere de otros profesionales, como por ejemplo un psicólogo y en ciertos casos de un psiquiatra, quienes son los profesionales idóneos para ayudarte a recuperar tu equilibrio, no solo en el aspecto emocional sino por otros aspectos, tales como el manejo de la falta de sueño o la interrupción continua de este que debería ser tratado de manera oportuna para garantizar que tú cuentes con un sueño reparador todas las noches. Existen también las necesidades intelectuales. Tú necesitas información que te ayude a reducir la incertidumbre así como diseñar y gestionar el cambio para enriquecer tu existencia. Para ello, debes contar con estrategias de motivación y que te faciliten tu adherencia al cambio. Es necesario que cambies, pero ¿cómo lo haces? Es necesario que ese cambio sea permanente. También debes contar con un acompañamiento que te provea de información confiable y la creación de un sentido de pertenencia. Para esto hemos diseñado este podcast, así como literatura especializada y un sitio web dedicado completamente a servirte de apoyo en tu proceso de rehabilitación y de superhabilitación. Todo esto te va a ayudar a mejorar la integración de tu enfermedad en una identidad sana. Espero, de verdad, espero ayudarte en estos aspectos. Por último, hablemos de algo que se llaman necesidades creadas. Son creadas porque no son tuyas. Alguien te convenció o te puede convencer de que son reales y deben ser satisfechas. Quizás no necesitas el mejor teléfono inteligente, pero un experto en marketing quiere convencerte de que es así. Si hay algo que debes haber aprendido después de haber tenido un evento cardíaco es que hay cosas que son demasiado superficiales como para considerarlas una necesidad. La vida está llena de detalles tan hermosos y trascendentes que no puedes dedicar tiempo a las tonterías que a veces otros quieren imponerte. Toma una respiración profunda ahora y libérate de las prioridades antes de terminar, quisiera hacerte una recomendación. Si ya has tenido un evento cardíaco, busca un papel y un lápiz y haz una lista de tres columnas. En la primera, coloca las necesidades nuevas que te han surgido en tu vida después de haber conocido tu condición cardíaca. Es decir, después de saber que tienes la enfermedad cardíaca que estás sufriendo, anota allí cuáles necesidades nuevas han aparecido. Por ejemplo, si te tocaron medicinas nuevas después de este evento cardíaco. En la segunda columna vas a colocar al lado de cada necesidad ¿Qué cosas estás haciendo para satisfacer esa necesidad? ¿Qué estoy haciendo para satisfacer? Una necesidad particular Bueno, estoy comprando medicinas Han aparecido en mi categoría de cosas que tengo que comprar Aparecieron las medicinas Y las estoy comprando o las estoy consiguiendo Porque la seguridad social de mi país me las administra En la tercera columna vas a colocar a una o más personas Con las que cuentas para resolver, para satisfacer esta necesidad ¿Con quién cuentas para resolver esta necesidad en particular? Quizás cuando realices este ejercicio encuentres necesidades que parecen no tener solución todavía. Pero las soluciones llegarán. Y si no llegan, al menos llegará la compañía. Y espero desde este lado del podcast poder ayudarte, al menos con esto. Estamos llegando al final de este encuentro, del episodio de hoy. A manera de resumen te puedo decir que, como una persona con enfermedad cardíaca y como todo ser humano, tus necesidades van desde aspectos muy fundamentales hasta los que son muy sublimes. Todas tienen espacio en tu vida y con la ayuda de Dios, de tu equipo de salud y tus seres queridos, estas necesidades y otras que vendrán por allí serán satisfechas. Ocúpate también en desprenderte de las falsas necesidades. Espero que en otro episodio me des nuevamente el privilegio de tu atención. Me encantó poder servirte. Hasta entonces.